0: »Waldröschen« oder »Die Rächerjagd rund um die Erde« – großer Enthüllungsroman über die Geheimnisse der menschlichen Gesellschaft von Kapitän Ramon Dias de la Escosura Zweite Abteilung, zweites Kapitel »Der verlorene Sohn«, Folge 75 Als er dann am Strande entlang hinschritt, kam ihm das Verhalten des Leuchtturmwärters verdächtig vor. Warum sollte kein Mensch den Turm betreten?« doch wohl nur des Wahnsinnigen wegen. Warum verweigerte dieser Mensch die Auskunft darüber, wer den Zutritt verboten hatte? Doch nur deshalb, weil es kein solches Verbot gab. Ich bin der treue, brave Alimpo. Was war das für eine Rede? Steckte da irgendein Sinn dahinter? Das war jedenfalls eine Monomanie. Wer war der Wahnsinnige? Er hatte trotz seiner geistigen Gestörtheit so distinguiert ausgesehen. Diese feinen Züge, diese kleinen aristokratischen Händchen konnten nicht einem Manne angehören, der in an näherer Beziehung mit dem rauen Wärter stand dessen Äußeres und ganzes Auftreten dasjenige eines rohen Menschen aus der Hefe des Volkes war. Hatte man ihm den Kranken anvertraut? Diesen Gedanken konnte Otto nicht fassen. Der Sturm umsauste in allen Fugen, krachende Leuchtturm war kein Ort, einen Wahnsinnigen zu beherbergen. Beim Sturm der aufgeregten, brüllenden und tobenden Elemente konnte ein geistig Gestörter die ihm so notwendige Ruhe nicht finden, Heilung aber noch viel weniger. Hier musste irgendein Geheimnis vorliegen. Dies schien dem Maler umso wahrscheinlicher, je mehr er darüber nachdachte. Darum beschloss er sich den Eingang zum Turme zu erzwingen und zu diesem Behufe den Meire aufzusuchen als den einzigen, von welchem ein etwaiges Verbot ausgegangen sein konnte. Er fand ihn in der Expedition und wurde von ihm sehr freundlich empfangen, da die beiden Männer sich von ihren Promenaden, wobei sie sich getroffen hatten, und von der Ressource her kannten. »Womit kann ich Ihnen dienen?« mein Herr? fragte der Beamte. »Mit einer Auskunft, Monsieur. Wer hat den Zutritt zu dem Leuchtturm verboten?« »Meines Wissens niemand«, lautete die Antwort. »Ihres Wissens?« ich denke, dass Sie infolge Ihres Amtes jedenfalls der Mann sind, es am ehesten und besten zu wissen. Ja, wer hat denn von einem solchen Verbote gesprochen? Der Wärter. Ah, Gabriel, der ist ein sehr eigentümlicher Kerl, eine Art Menschenhasser oder Menschenfresser. Er sieht es gern, wenn man ihn in Ruhe lässt. Er mag nicht gern gestört sein, mein Herr. Ah, worin könnte denn ein Mann gestört werden, der nichts zu tun hat, als des Abends seine Lichter anzubrennen und um des Morgens wieder zu verlöschen? Gibt es vielleicht etwas Gesetzwidriges bei ihm, was er nicht sehen lassen will? Wie kommen Sie auf diese Idee, Monsieur? fragte der Bürgermeister erstaunt. »Weil Sie von einer Störung sprechen, für welche ich keine Ursache aufzufinden vermag. Besonders, weil ihm die Trinkgelder doch willkommen sein sollten, und ferner, weil er mich mit einer Dringlichkeit fortwies, welche ganz aussah wie eine Grobheit, der eine unverkennbare Angst zugrunde lag.« »Ah, Sie waren bei ihm?« »Ja, ich wollte die Aussicht über die See genießen.« »Und er wies sie fort?« Sogar mit ausgesuchter Ungezogenheit. Er sagt, der Zutritt sei verboten, wollte mir aber nicht mitteilen, von wem das Verbot ausgegangen ist. Und als ich es zu wissen begehrte, sah ich mich veranlasst, die Flucht zu ergreifen, um eine Tätigkeit zu vermeiden, welche mir jedenfalls auch als Sieger nicht zur Ehre gereicht hätte. Das ist allerdings stark. Wir sind hier gewohnt, Gabriel seine Wege gehen zu lassen, aber wenn die Fremden, deren Besuch des hiesigen Bades uns doch nur willkommen sein muss, Ungezogenheiten zu erleiden haben, da muss man denn doch eingreifen. Sie werden Genugtuung haben. Ich werde sofort einen meiner Beamten beauftragen, nach dem Turm zu gehen und dem Wärter solche Ungebührlichkeiten unter Androhung einer Strafe zu untersagen. Ich habe nichts anderes erwartet, Monsieur, und ich danke Ihnen herzlich. Soll hier aber von einer Genugtuung wirklich die Rede sein, so ersuche ich Sie, um die Erlaubnis bei der Ausführung dieses Ihres Befehls gegenwärtig sein zu dürfen. Das steht ganz in Ihrem Belieben. Der Gendarme steht im Vorzimmer, er kann den Weg sofort antreten. So werde ich vorausgehen und ihn erwarten. Apropos. Ich sah einen ältlichen Herrn im Turme, dessen Geist mir gestört zu sein schien. Wer ist dieser Mann? »Es ist ein Verwandter Gabrions. »Ein Verwandter?« »Hm. Ja, ein Vetter oder Oheim oder ähnliches.« »Wie heißt der? Und wer stammt der?« »Wie er heißt?« fragte der Beamte verlegen. »Ähm, hm, er heißt, ich glaube, ich weiß es selbst nicht. Gabrion hat ihn zwar angemeldet, aber nichts Schriftliches vorgelegt.« »Ich habe geglaubt, dass bei jeder Anmeldung die Vorzeigung gewisser Dokumente erforderlich sei. Ja, hm, eigentlich, ich werde das wohl noch besorgen müssen. Man hat so viel zu tun, dass es kein Wunder ist, wenn eine solche Kleinigkeit übersehen wird.« damit musste der Maler sich begnügen. Er ging, und zwar wieder nach dem Turme. Da er hart an den Klippen des Ufers hinschritt, so konnte er von Gabriel nicht gesehen werden. Er hatte kaum eine Minute gewartet, so sah er den Gendarm kommen. »Sind Sie der Herr, welcher mich erwartet?« fragte dieser. »Ja, es tut mir leid, Sie meinetwegen belästigt zu sehen. Hier haben Sie eine kleine Entschädigung.« Er griff in die Tasche und gab ihm einen Fünf-Franken-Taler, bei dessen Anblick der Gendarm, der ein so hohes Trinkgeld wohl noch nie gesehen hatte, ein Gesicht machte, welches erwarten ließ, dass er seine Pflicht mit dem allergrößten Eifer erfüllen werde.« »Kommen Sie, mein Verehrtester«, sagte er, »wir werden diesem Gabriel einmal zeigen, wie er sich gegen Herrn von ihrer Großmut zu betragen hat.« »Lassen Sie mich voransteigen und warten Sie auf der Treppe«, sagte Otto. Als er die Tür erreichte, war dieselbe verschlossen, aber er bemerkte einen Klingelzug, welchen er bei dem vorigen Besucher nicht gesehen hatte. Er klingelte und nach einiger Zeit wurde die Türe geöffnet. Der Wärter blickte hervor und rief, als er Otto erkannte mit ärgerlichster Stimme, »Sie wieder, das ist stark, packen Sie sich zum Teufel!« Er wollte die Tür zuschlagen, aber Otto hielt sie fest. »Lassen Sie offen«, sagte er, »ich will den Leuchtturm besteigen.« »Ich habe Ihnen bereits gesagt, dass dies verboten ist. Sind Sie taub?« »Und ich habe Ihnen bereits gesagt, dass ich wissen will, wer es verboten hat.« »Das geht Sie nicht an, fort!« Er wollte die Tür mit Gewalt zuziehen. Da aber kam der Gendarme herbei. Er hatte die Unterredung gehört. »Was fällt dir ein, Gabriel?« sagte er. »Wer hat dir den Befehl gegeben, solche Besucher abzuweisen?« Der Wärter war beim Anblicke des Beamten überrascht zurückgetreten. »Soll ich mir denn gefallen lassen, dass ein jeder hergelaufene Mensch mich stört und belästigt?« »Sieht dieser Herr wie hergelaufen aus?« »Du, Grobian,« rief der Gendarme, »ich werde dich sofort arretieren, wenn du noch ein einziges solches Wort sagst.« ich habe dir auf den Befehl des Herrn Bürgermeister zu melden, dass der Besuch des Leuchtturms nicht verboten ist. Kommt noch ein solcher Fall vor, so wirst du abgesetzt, verstanden? Dieser Herr wird uns melden, ob er sich abermals über dich zu beklagen hat, richte dich danach. Der Gendarme schritt nach diesen Worten mit der stolzen, selbstbewussten Miene eines siegreichen Helden die Treppe wieder hinab. Otto trat in das Gemach. Der Wärter begrüßte ihn mit keiner Silbe, sondern stieg in höchster Eile die zweite Treppe empor, ohne sich scheinbar weiter um ihn zu bekümmern. Der Maler folgte langsam. Als er das zweite Gemach erreichte, sah er die alte Wirtschafterin, welche auf einem hölzernen Schemel saß und ihn mit den Blicken eines mordlustigen Krokodils anglotzte. Er achtete nicht auf sie und stieg höher. Die dritte Abteilung des Turmes war in zwei kleine Gemächer geteilt. Das eine derselben war verschlossen, aber Otto hörte drinnen deutlich die Stimme des Wahnsinnigen und die Klagen wurde »Ich bin der treue, gute Alempo!« Jetzt wußte Otto nun, dass Caprion so schnell emporgestiegen war, um den Geisteskranken einzuschließen damit der Besuch ja in keine nähere Berührung mit ihm komme.« Der Wärter stand in einem anderen Gemache und beobachtete mit finster Miene, ob Otto Notiz von den Worten nehme, die er hörte. »Warum schließen Sie den Kranken ein?« fragte er. »Das geht Sie nichts an,« sagte der Gefragte, rau und verbissen. »Haben Sie etwa kein gutes Gewissen in Beziehung auf diesen Patienten?« »Herr,« brauste Gabriel, »auf was kümmert Sie meine Familie? Ich bin gezwungen, Ihnen Zutritt zu gewähren, aber sobald Sie mich beleidigen, werfe ich Sie die Treppe hinab.« »Sie? Mich?« fragte Otto geringschätzend. »Wenn es mich nicht ekelte, legen Sie bereits unten.« er stieg weiter und hatte noch vier Abteilungen zu passieren, ehe er den Lampenapparat erreichte. Die Aussicht hier oben war allerdings großartig, aber sie konnte in diesem Augenblick auf den Beschauer den gewaltigen Eindruck, den sie ein anderes Mal gemacht hätte, nicht hervorbringen. Seine Gedanken waren bei dem Wahnsinnigen, welcher einen tiefen Eindruck auf ihn gemacht hatte. Es schien ihm über allen Zweifel gewiss zu sein, dass hier irgendein schlimmes Geheimnis vorliege. Er sann und grübelte, kam aber immer wieder zu dem Resultat, dass ihm die Sache nichts angehe. So stieg er denn, ohne die Aussicht genossen zu haben, wieder hinab. Er fand Gabriel noch immer vor der Türe des kleinen Gemaches, welches er wie ein wilder, bissiger Kettenhund bewachte, und schritt an ihm vorüber, ohne ihn eines Blickes zu würdigen, oder ihm ein Geschenken zu verabreichen. Er hatte sich den verweigerten Zutritt erzwungen, das war für jetzt genug. Aber der Gedanke an den Wahnsinnigen verfolgte ihn den ganzen Tag hindurch. Und des nachts träumte ihn, er sei wahnsinnig und werde von Gabriel vom Turm herab in die See geworfen. Er kämpfte mit aller Anstrengung gegen die wilden Fluten und erwachte in Schweiß gebadet. Am Nachmittag ging er, um die Geliebte zu besuchen. Sie sah ihn kommen und eilte ihm aus dem Tore entgegen. Das war so schön, so war nicht. Seine Brust hob sich und sein Herz wurde weit, als ob eine ganze Welt voll Glück in ihm wohne. Gerade so dachte er es sich, dass sie als sein liebes, süßes Weib ihm zu Umarmung entgegen allen werde, wenn er von einer Wanderung oder einem Ausgang heimkehrte. Er hätte sie umarmen und küssen mögen, so schön, so lieb und gut stand sie vor ihm, aber drin im Zimmer saß der Vater am geöffneten Fenster, und da war es geraten, sich zu beherrschen aber der Blick seines Auges sagte ihr, wie selig er sich fühlte. »Willkommen, Otto«, sagte sie. »Vater fühlt sich heute noch wohler als gestern. Wir haben bereits nach dir ausgeschaut.« »Wirklich?« fragte er innig, ihr in die seelenvollen Augen blickend. »Oh ja, seit langem schon«, antwortete sie. »Hätte ich das gewusst, so wäre ich schon längst gekommen.« »So will ich dir sagen, dass du mich niemals warten lassen darfst, Otto. Ich bin so glücklich, wenn du bei uns bist und ich bemerke, dass Vater dich gern leiden mag.« »Tut er das?« »Ja, du hast ihm gefallen.« »Ich danke dir, mein Leben.« »Erst jetzt bin ich sicher, dass wir glücklich sein werden.« Sie waren bei diesen Worten in den Floh getreten, und da kein Mensch zugegen war, so schlang er den Arm um sie, hob ihr Köpfchen empor und küßte sie auf die ihm so voll und warm entgegenblühenden Lippen. Sie schloss die Augen und trank seinen Kuss wie eine Himmelsgabe. Ihr voller schwellender Busen hob sich, ihre Hand legte sich um ihn, er atmete die würzig reinen Odem und küßte und küßte sie immer wieder und immer wieder, bis sie sich ihm entzog und mit reizendem Schmollen warnte. »Nicht zu so viel, du Kühner, du Böser, Vater, merkt es sonst. Komm!« Sie traten ein. Sein Auge leuchtete noch, trunken, von der Wonne dieses Augenblicks, und ihr schönes Angesicht glühte wie die Farbe der Rosenknospe, welche schwillt, um aufzubrechen und den Strahl der Sonne zu saugen. Der Herzog bemerkte es, aber er tat, als sähe er nichts und sagte, »Willkommen, Herr von Rodenstein, ich habe Sie bereits erwartet, um Ihnen zweierlei recht sehr Gutes mitzuteilen.« Bei diesen Worten lachte aus seinen hageren Zügen ein Strahl inniger Freude. »So muß ich mein spätes Kommen entschuldigen,« antwortete Otto, »aber eine gute Nachricht zu hören, ist es nie zu spät.« »Ich hoffe es. So hören Sie.« »Erstens sollen Sie mit uns dinieren Ist Ihnen das recht?« Otto nickte mit dankbarem Lächeln. Diese Einladung war ihm ja ein neuer Beweis, dass er das Wohlwollen des Kranken besitze. Er fühlte in diesem Augenblicke nicht die geringste Spur seines früheren Menschenhasses, seiner Verbitterung mehr und antwortete, »Ich akzeptiere mit Freuden. Sie dürfen überzeugt sein, dass ich mich innig beglückt fühle, ihnen Gesellschaft leisten zu können.« »Der Olsona freundlich, die Gesellschaft eines Patienten ist nicht immer angenehm. Flora wird die Aufgabe haben, dies auszugleichen.« »Nun aber schnell meine zweite Nachricht, die jedenfalls noch besser ist als die erste, wenigstens für mich.« ich fühle mich nämlich heute noch viel, viel wohler als gestern. Dieser Trank von Dr. Sternau tut Wunder. Er besteht aus Dattelblüte, Coca und Quebracho, wie ich glaube. Ich fühle mich so munter, so stark und rüstig, dass ich eine längere Tour machen möchte, zu Fuß oder auch zu Pferde, etwa von hier bis Petersburg oder noch weiter.« Es war rührend, den abgemagerten Mann, diese Worte sagen zu hören. Floras Blicke hing mit unendlicher Liebe an seinem Munde, und Otto ergriff seine Hand, drückte sie an seine Lippen und beteuerte mit vibrierender Stimme. »Glauben Sie mir ja doch, dass ich Gott recht innig danke, dass es Sie von neuem hoffen lässt.« Fast bin ich auf Freund Sternau eifersüchtig. Ich wollte, ich könnte einiges zu Ihrer Genesung beitragen.« »Das können Sie ja,« antwortete der Herzog, »eine freundliche Gesellschaft ist für den Kranken immer erquickend. Wenn meine Genesung mit solchen Riesenschritten vorwärts schreitet, so darf ich allerdings sicher sein, dass Sternau's Voraussagung sich erfüllt und ich in kurzer Zeit meine Reise antreten kann.« »Könnte ich Sie begleiten,« wünschte Otto. »Des Vaters wegen, ja. Verfügen Sie frei über Ihre Zeit? o oh doch, es ist auch nicht allein des Vaters wegen. Es würde mir eine große Beruhigung sein,« Sie während Ihrer Reise unter sorgsamen Augen zu wissen. Ich danke Ihnen, sagte Osuna also nachdenklich. Vielleicht sprechen wir über diesen Punkt noch einmal ausführlicher. Aber Flora willst du nicht befehlen, dass man serviere? Flora klingelte und der Diener trat ein. Jetzt der erkannte Otto, dass diese so reich galonierte Domestike zu Flora gehörte. Ah. war sie so wohlhabend? Aber wie staunte er erst, als die Tafel gedeckt wurde und sämtliche Geschirre von der feinsten getriebenen Silberarbeit waren. Dieses Porzellan war echt chinesisches und dieses Silber war massiv. Tafeltuch und Servietten waren vom feinsten, teuersten französischen Leinen. Und dieses Geschirr war, er saß zu weit entfernt, um es genau erkennen zu können, mit einer Krone gekennzeichnet. Träumte er? Der Dino lud einen Platz zu nehmen. Als der Maler die Serviette entfaltete, hätte er sie vor Schreck fast fallen lassen. Sie war mit einer Herzogskrone gekennzeichnet, und darunter befand sich das Monogramm E.O. Das sollte natürlich Eusebio von Olsuna bedeuten, was er aber noch nicht wusste. Beide, der Herzog sowohl wie seine Tochter, sahen sein Erschrecken und weideten sich im Stillen daran, ohne ein Wort zu verlieren. Tausend Gedanken drangen auf ihn ein, und darunter war auch einer, der ihn beruhigte. Konnte der Vater seiner Geliebten nicht der Beamte eines hohen Aristokraten sein, in dessen Aufbewahrung sich dieses kostbare Tafelzeug befand? Ja, so war es jedenfalls. Und um den Geliebten festlich zu bewirten, hatte Flora sich das Vergnügen gemacht, es einmal für sich zu benutzen. Dieser Gedanke gab ihm seine Fassung wieder, so daß er frei von Sorgen an der Unterhaltung teilnehmen konnte, welche fast nur zwischen ihm und Flora geführt wurde. Der Diener hatte sich entfernt, da Flora die kleinen Handreichungen übernommen hatte. Welche Seligkeit durchströmte ihn, wenn sie so hausfraulich für ihn besorgt war und das Beste für ihn auswählte. Sie reichte ihm etwas da, er griff danach und dabei berührte er ihr Händchen. Es war nur eine leise, kaum bemerkbare Berührung, aber sie durchzuckte dennoch seinen Körper wie ein magnetisches Fluidum. Auch Flora schien dasselbe zu fühlen, denn stets, wenn ihre Hände sich gestreift hatten, flog eine tiefe Röte über ihr Gesicht. Der herzog aß wenig, auch mit sichtbarem Behagen. Der böse Husten schien ihn fast ganz verlassen zu haben. Sterne aus dein Wundermann sagte er. Möchte doch jeder meiner Wünsche für ihn ein Segel sein, welches ihn glücklich durch die Fluten führt. Ich beneide seine Eltern. Ein solcher Sohn, der die Mühen der Eltern so überreichlich belohnt, ist ein Glück, dessen Größe nur ein Vater und eine Mutter empfinden kann. Sein Vater ist leider schon längst tot bemerkte Otto. Ah, das bedauere ich. Was war er? Er starb als Professor. Er war ein sehr gelehrter Mann und liebte Weib und Kind über alles. Er hatte seine Frau in Spanien kennengelernt. »In Spanien? War er dort?« »Ja, er war Erzieher in einem vornehmen Hause und sie Erzieherin in einem eben solchen. Der Herzog röchelte auf. Und auch Flora blickte auf den Sprecher. »In welchem Hause war sie Gouvernante?« fragte der Herzog, welcher aber keineswegs ahnte, wie nahe er der Entdeckung sei, nach welcher er bisher so vergeblich getrachtet hatte. »Beide waren zur gleichen Zeit engagiert in Saragossa bei einem Bankier. Ich glaube, der Name ist mir doch entfallen.« Da legte der Herzog das Messer fort. Seine Augen öffneten sich und über sein bleiches Gesicht zog eine Welle roten Blutes. Papa, rief Flora, die dies bemerkte, wand. obgleich sie selbst tief erregt war, nimm dich in acht. Lass mich, ich bin stark genug, wehrte er sie ab. Mit einer Stimme, die vor Erwartung plötzlich ihren natürlichen Klang verloren hatte nur stockend und fast heiser tönte, sagte er, Hieß dieser Bankier vielleicht Salmono? Salmono, ja, Salmono war der Name, antwortete Otto. Aber nein, Herr, was ist ihn? rief er dann bestützt. Olsuna war in die Lehne des Stuhles zurückgesunken und hatte die Augen geschlossen. Alles Blut, alles Leben schien aus seinem Körper gewichen zu sein. Flora war aufgesprungen und schlang angstvoll die Arme um ihn. »Vater, mein Vater!« rief sie. »Ich wusste es. Erwache, lieber Papa. Hörst du mich? Ich bin es. da, Deine Flora ist bei dir.« Sie drückte schluchzend seinen Kopf an sich, auch Otto war herzugetreten, er ergriff eine Kristallkaraffe, welche Wasser enthielt, aber diese Hilfe war nicht nötig, denn der Herzog öffnete die Augen, warf einen unbeschreiblichen Blick empor, drückte dann die Hand der Tochter und sagte, »Ängstige dich nicht, mein Kind, ich war nicht ohnmächtig, aber es drang auf mich ein wie die Flut eines ganzen Meeres von Wonne, Glück und Sehnlichkeit. Aber noch ist das keine sichere Nachricht, noch muss ich die Antwort auf weitere Fragen haben.« »Aber wirst du stark genug sein, mein Vater?« »Ja, das versichere ich dir.« um zu beweisen, dass er keine Schwäche fühle, erhob er sich, richtete das Auge erwartungsvoll auf Otto und sagte, sind sie mit den weiteren Schicksalen der Frau Sterner bekannt, Herr von Rothenstein? Ich glaube, es antwortete dieser gar nicht begreifend, dass diese Schicksale ihn so interessieren, ja so tief ergreifen konnten. So sagen sie mir, ob die Stellung bei dem Bankier Bankiersalmono ihre letzte gewesen ist. Nein, sie ging in eine andere Kondition ein, welche aber nicht vor langer Dauer war. Sie wurde Erzieherin der Prinzess Flora von Olsuna. Da fuhr der Herzog mit beiden Händen nach seinem Kopfe, Aber er nahm sich mit all seinen Kräften zusammen, stützte sich auf die Lehne des Stuhls und auf die Schulter seiner Tochter und fragte, »Wie war ihr Mädchenname?« »Wilhelmi?« »Flora! Kind! Kind!« Mit diesem jauchzenden Aufrufe öffnete er die Arme. Flora umfing ihn und hielt ihn fest an seinem Herzen liegen. Beide schluchzten laut wie Kinder. Otto konnte zwar den Vorgang nicht begreifen, aber er trat näher, um den Herzog nötigenfalls zu stützen. Diesem liefen die hellen Tränen über die Wangen. Erlöst, erlöst, endlich, mein guter, gnädiger, barmherziger Gott, wie danke ich dir, rief er. Erst sendest du mir den Retter von dem leiblichen Tode, und nun steht hier ein zweiter Bote, der mir auch für das arme, so lange gemarterte Herz das Evangelium bringt. Er legte bei diesen Worten die Hand auf Otto's Achsel. Ist das wirklich, wirklich so, wie sie es mir sagen? fragte er. Ja, Flora halt mich fest, ich fühle, dass alle meine Fasern beben. Setz dich, Papa, leg dich, bat sie, es ist zu viel für dich. Sie selbst aber erzitterte auch an allen Gliedern, und ihre Wangen waren vor Erregung mit tiefer Blässe bedeckt. »Nein, stehend will ich das Weitere hören. Stehend, ja.« »Dann mag es mich meinetwegen niederstürzen. Es ist ein Sturz in das größte Glück hinein, und ich weiß, dass ich nicht daran sterben werde. Herr von Rothenstein, Sie werden das alles nicht verstehen und begreifen, aber Sie sollen es erfahren.« »Wir stehen vor einem Augenblicke, der in seinem Schoße Tod oder Leben trägt. Ich weiß, entweder wird meine Hoffnung erfüllt oder ich sterbe.« »Mein Herr,« bat Otto bestürzt, »Heben wir dies doch für jetzt noch auf. Ich sehe allerdings, dass ein gewaltiger Sturm Ihr Inneres bewegt. Lassen Sie ihn vorübergehen, und dann werde ich Ihnen jede Ihrer Fragen beantworten.« »Nein, nein, dann müsste ich auch sterben vor Ungeduld. Reden Sie, reden Sie, um Gottes Willen, ich flehe Sie an. Sie stehen vor mir wie ein Heiland, der mir den Himmel öffnen kann. Ich werde Ihnen das nicht vergessen. Nie, nie, nie. Reden Sie und sagen Sie, hat Frau Sternau mehrere Kinder?« »Ja. Ah, wie viele?« »Zwei. Diesen Sohn und eine Tochter.« »Sind ihr vielleicht andere Kinder gestorben?« »Nein, sie hat nur diese beiden gehabt.« Wer ist älter, der Doktor oder die Schwester von ihm? Er, sie ist bedeutend jünger. Oh Gott, es ist, als ob sich eine große, eine herrliche Sonne vor mir erhöbe. Wissen Sie vielleicht genau, wie alt Sternau ist? Ganz genau, wir beschenken uns immer an unseren Geburtstagen. Er ist am 20. März geboren und zählt jetzt 28 Jahre. Er ist, er ist, er ists, rief er frohlocken, die Hände zum Himmel erheben. Nun will ich mich setzen, flüsterte er leiser hinzu. Die Arme sanken ihm nieder, und mit immer leiser werdender, sterbender Stimme fügte er hinzu, ja setzen, ich bin matt. »Müde, oh Gott, ich bin... ich... ich bin...« Er schloss die Augen und brach fast zusammen, aber fiel nicht zur Erde, sondern Otto hielt ihn in seinen Armen fest. »Ich dachte, es«, rief Flora weinend vor Entzücken und zugleich vor Sorge über den Vater, »es kann ihn töten.« »Nein, er lebt«, sagte Otto, »meine Hand liegt auf seinem Herzen, und ich fühle es schlagen. Leise zwar, aber doch deutlich genug. Komm, lass uns ihn niederlegen.« Er trug ihn nach einem Sofa, wo er ihn in die Kissen bettete, dort knieten sie beide bei ihm nieder.« Flora ergriff mit der Hand die Rechte ihres ohnmächtigen Vaters und die andere schlang sie um den Geliebten. Sie legte, noch immer schluchzend, ihren Kopf an seine Brust und sagte, »Otto, lieber Otto, welche eine Nachricht, welch ein Glück hast du uns gebracht?« »Ein Glück muss es sein, ein großes Glück, das sehe ich,« antwortete er, »obgleich es mir ein Rätsel ist.« »Es wird dir gelöst werden, mein Lieber. Aber wirst du mir dann auch verzeihen?« »Verzeihen? Ich hätte dir etwas zu verzeihen, meine Flora?« »Ja, ich habe dich für eine große Sünde, um Vergebung zu bitten.« da drückte er ihr Köpfchen innig an sich, strich ihr liebkosend über das Haar und sagte: Die Sünde wird sehr klein sein und nur deine Sorge ist groß. Ich verzeihe dir im Voraus und bitte dich, dass auch du immer nachsichtig mit mir sein mögest. Nein, nicht im Voraus, sagte sie fast endlich. Es ist wirklich etwas sehr Schweres. Darf ich es jetzt erfahren? Nein, Vater muss es mithören, sonst fürchte ich mich vor dir. Er lächelte glücklich und drang nicht weiter in sie. So knieten sie noch eine Zeit, bis der Herzog zu sich kam, er schlug die Augen auf, sah sie Hand in Hand vor sich und sagte mit einem Strahle der Verklärung im Gesichte: »Wie ist es? Hab ich geträumt, Flora?« »Nein, Papa«, antwortete sie, »ich hatte Angst um dich.« »Nein, die Freude tötet mich nicht. Ich muss ja leben, um mein Werk zu verbringen. Ja, leben, 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 für ihn und für sie.« Er richtete sich auf, und auch sie erhoben sich. Das köstliche Essen stand noch in den köstlichen Gefäßen, aber niemand dachte daran. Olsuna blickte lange zum Fenster hin. Er sah durch dasselbe das Meer und die Landschaft, überstrahlt von dem goldenen Lichte der Sonne. So warm und hell war es auch in seinem Inneren, endlich, sagte er. »Flora, mein Kind, sagte ich nicht heute, dass Gott allgütig sei und uns den Weg zeigen werde? Hat er uns nicht erhört, weit über alles hoffen und erwarten? Was bleibt nun noch von der Rache dieser Zigeunerin übrig?« »Wie wunderbar, Papa«, sagte sie, die Hände zusammenschlagend wie zum Gebete. »Wir suchten ihn, und wir kennen ihn nun doch.« »Ja, er war hier. Wir sahen ihn, und dennoch wussten und ahnten wir es nicht.« Bebte mir nicht das Herz, als ich seine Stimme hörte, so klang die meinige, als ich noch jung war, erfüllte mich nicht seine hohe Heldengestalt mit unsagbarem Stolze, das war das Ebenbild meiner Jünglingszeit, und er ist reiner und edler, als ich es war. Und sagte ich nicht, dass ich ihn lieben müsse, Papa, fügte sie hinzu, ich hätte ihn umarmen und küssen mögen, als er so selbstbewusst, so siegesgewiss und doch so mild, warm zu sprechen wußte. Und in ihrem Glücke vergaß sie alle Zurückhaltung, welche sie zu anderer Zeit dem Vater schuldig zu sein geglaubt hatte.« Sie wendete sich zu Otto und sagte, »Du brauchst nicht zu zürnen, lieber, den ich umarmen und küssen wollte. Ist nicht ein Fremder, sondern mein, mein... O oh Papa, sag du es. Ich habe dieses schöne Wort nie sagen dürfen.« »Ja, ich will das Wort sagen. Ich zuerst«, meinte Herzog. »Herr von Rodenstein, Flora spricht von... Ihrem Bruder, von meinem... meinem Sohne.« Bei diesen letzten Worten strahlte sein Gesicht vor Liebe und vor Stolz. »Sie haben einen Sohn?« fragte Otto auch in freudigster Überraschung. »Oh, so erlauben Sie, dass ich mich nach ihm erkundige.« »Ja, ja, fragen Sie, fragen Sie immer nur zu. Ich werde Ihnen gern antworten.« »Oh ja, wie gern, wie so sehr gern will ich Ihnen Auskünfte über meinen Sohn erteilen. Ich bin nämlich stolz auf ihn, unendlich stolz und habe alle Ursachen dazu. Also fragen Sie, mein lieber Herr von Rotenstein. Mein lieber Herr von Rotenstein, wie drang dieses Wort so beseligend in die Brust des Mannes, der bisher von sich gesprochen hatte, als von einem verstoßenen Sohne. Er dachte nicht daran, dass seine Fragen eine Zudringlichkeit, eine Indiskretion enthalten könnten, und erkundigte sich, »Wo befindet sich Ihr Sohn?« »Auf der See.« »So ist der Seemann?« »Nein,« lächelte der Herzog. »Aber es handelt sich um eine Reise. Jedenfalls, aber diese Reise soll von großer Wichtigkeit sein, wie Sie mir gestern sagten.« »Ich?« fragte Otto erstaunt. »Ja, Sie. Wir sprachen doch von meinem Sohne.« Das Gesicht Ottos war jetzt ein sehr beredtes Fragezeichen. Jetzt lachte der vor kurzem noch todkranke Mann so vergnügt wie seit langer Zeit nicht und sagte, »Ja, wir haben von ihm gesprochen. Sie haben ihn sogar gesehen und mit ihm gesprochen. Ja, Sie haben ihn zu mir geschickt, wie Sie sich erinnern werden.« Ich? »Mein Gott, ich bin ja ganz irre, ganz fassungslos.« »Sie sandten ihn zu mir, damit er mich vom Tode erretten möge.« »O Himmel, Sie sprechen von Sternau?« fragte Otto, der befürchtete, dass der Herzog im Fieber redete. »Ja, von Dr. Sternau, von meinem Sohne.« Da warf Otto einen ängstlichen Blick auf Flora. Er fürchtete für die Zurechnungsfähigkeit ihres Vaters, aber auch sie sah ihm mit einem von Glück strahlenden Auge an und sagte, »Du darfst es glauben, Otto, Sternau ist mein Bruder.« Da fuhr er vom Stuhl in die Höhe und rief, »Aber davon weiß ich ja gar nichts. Nicht ein einziges Wort.« »Oh, auch wir haben es nicht gewusst,« meinte Olsona, »sie selbst sind es gewesen, der uns es gesagt hat.« Otto kam aus dem Unbegreifen gar nicht heraus, aber Flora kam ihm zu Hilfe. »Wir wollen ihn nicht martern, Papa, sondern es ihm sagen. Sternau ist mein Bruder, ohne dass wir es gewusst haben, und auch er hat es jedenfalls nicht gewusst.« »Ja,« fügte der Herzog hinzu, »ich habe Ihnen vorhin gesagt, dass ich Ihnen dankbar sein werde, solange ich lebe, und darum will ich Ihnen ein Geständnis machen, obgleich Sie mich dann vielleicht hart beurteilen mögen.« ich kannte Frau Sternau kurz vor ihrer Vermählung. Ihr Sohn ist auch der meinige, obgleich er den Namen eines anderen trägt. »Ah«, rief Otto, »dem es nun endlich klar wurde. Hab ich dir nicht gesagt, Flora, dass er dir so ähnlich sehe?« »Ja, aber da hatte ich ihn noch nicht gesehen. Da hatte ich noch keine Ahnung von dem, was ich heute von dir erfahren habe. Ich bin nämlich Spanierin. Signora Wilhelmi war meine Erzieherin.« Da richtete der Maler einen raschen Blick auf beide und sagte, »So sind Sie der Bankier Salmono? »Nein«, lachte der Herzog vergnügt, »nicht, welch Rätsel, aber Signora Wilhelmi ist nur an zwei Orten gewesen, bei Salmono und beim Herzoge von Olsuna.« »Nun«, sagte der Herzog, »ich sah vorhin bei Beginn der Tafel, dass Sie unser Wappen mit einiger Befremdung betrachteten. Kennen Sie diese Krone?« »Es ist ein herzogliche, mein Herr.« »Richtig, und mein Monogramm haben Sie auch bemerkt?« »E.O.? Allerdings. Nun, das ist mein Name.« »Eusebio, Herzog von Olsuna. Meine Tochter hier, Sie verzeihen, dass ich sie Ihnen noch nicht vorgestellt habe, ist eine Prinzessin von Olsuna.« »Eine herzogliche Pri Otto von Odenstein stockte, er brachte das Wort nicht heraus. Es war ihm, als sei mit ihm mit einer Keule ein fürchterlicher Hieb versetzt worden. Er wankte, der alte Flora auf ihn zu, er aber streckte den Arm abwehrend gegen sie aus. Er raffte sich mit aller Gewalt zusammen, sein ganzes Innere bebte, er fühlte sich tausendmal unglücklicher als je zuvor und sagte, »Bleiben Sie durchlaucht, ich war einige Tage glücklich und ich werde den Himmel preisen für diesen Lichtblick in meinem dunklen Leben, aber ich kehre in meine Einsamkeit zurück, um von dieser einen zauberhaft schönen Erinnerung zu zehren bis an mein Ende.« »Mein Gott, Otto«, rief sie, »das sollst du ja nicht, das ist ja, was du mir verzeihen sollst.« »Ja, jetzt verstehe ich sie, durchlaucht«, antwortete er, »sie sprachen von einer Sünde, die ich ihnen zu so vergeben habe. Es ist eine Sünde, eine große, schwere, eine fürchterliche Sünde, es wird mir das Herz brechen.« »Ich habe den Fluch des Vaters getragen, für das übrige aber sind meine Kräfte zu wenig. Es wird«, er presste die Zähne knirschend zusammen, um sein Herz zu ermeistern. Er hatte die Lehne des Stuhles ergriffen, um sich daran festzuhalten, der Sessel krachte in allen seinen Fugen.« denn auf ihm ruhte jetzt das ganze Gewicht des Mannes, der vor Schmerz kaum mehr wußte, was er sprach. Es wird wieder finster um mich werden, finster als vorher. Und, und seine Blicke verschleierten sich. Es wurde ihm dunkel vor den Augen, die Zunge versagte ihm den Dienst. Er bewegte die Lippen, um zu sprechen, aber es war kein Laut zu hören. Es war ein Ausdruck des entsetzlichsten Schmerzes, der Ausdruck und das Bild einer Verzweiflung, welcher seine ganze Manneskraft nicht gewachsen war. Er mußte im nächsten Augenblicke zusammenbrechen. Einen einzigen Laut stieß er mit letzter Anstrengung hervor. Es war ein Lallen, ein unverständliches Stammeln. Dann knickte er. Nein, er brach nicht zusammen, denn Flora war herbeigesprungen. Sie schlug die Arme um ihn und hielt ihn fest. »Otto! Mein Otto!« rief sie. »Sei stark! Ich liebe dich ja! Ich liebe dich!« Sie drückte ihn an sich und küßte ihn auf die bleichen, wortlosen Lippen, und dabei rannen ihr die Tränen einer unbeschreiblichen Angst über die Wangen.